0: GDH'lar Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri. Geride bıraktığımız 27 Kasım 1 Aralık haftasının uluslararası gelişmelerinin özetiyle beraberiz. Ben Mehmet Kancı. Gündemin ilk sırasındaki yerini korumaya devam eden İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla başlıyoruz. Gazze'de esir takasının yapıldığı insani ara, sallanan uzatmanın ardından 8. günün başlamasıyla sona erdi. İsrail ordusu 1 Aralık cuma günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli bir saldırı başlattı. Vurulan noktalar ve İsrail ordusunun sivillere attığı bildirilerden anlaşıldığı kadarıyla Gazze'nin güneyinde yoğunlaşan yeni saldırı dalgasının hedefi Hanyunus mülteci kampı. Hanyunus ve mülteci kampının çevresinde biriken nüfus 2 2017 sayımına göre 250 bin civarındaydı. Ve tabi aradan geçen 6 yılda ve son olarak İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelttiği saldırılar neticesinde bu nüfusun 1 milyonun üzerine çıktığını söylemek mümkün. İsrail yönetimi Yahya Simvar'ın da aralarında bulunduğu üst düzey Hamas askeri yetkililerinin Hayunus'ta saklandığına inanıyor. 8 gün süren insani ara sırasında Gazze'deki tamamı kadın ve çocuk 81 esir teslim edildi. Karşılığında çoğu çocuk yaşta gözaltına alınan 210 Filistinli kadın ve erkek serbest bırakıldı. Ancak İsrail ordusu bir yandan Filistinli mahkumları bırakırken bir yandan da neredeyse bu sayıya eşit miktarda tutuklama yapmayı da ihmal etmedi. Batı şerianın Cenin kenti askeri bölge ilan edildi. İsrail ordusu burada yürüttüğü operasyon sırasında 9 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğu da katletti. Perşembe gecesine gelindiğinde insani aranın 10 güne kadar uzaması umuluyordu. Ancak Hamas kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 kadın ve çocuk esirle, İsrail bombardımanında öldürülen 3 İsrail'li esirin naaşlarının teslim edilmesi karşı, karşılığında insani aranın bir gün daha uzatılması yönündeki teklif İsrail hükümetinden karşılık bulmadı. Hamas yönetimi ayrıca yaşlı esirlerin takası için yaptıkları teklifin de yine İsrail tarafından reddedildiğini ileri sürmekte. Hamas'ın açıklamasında savaşın devam etmesinden Biden yönetiminin sorumlu tutulduğu da ifade edildi. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana 3. bölge ziyareti sırasında Perşembe günü İsrail'de temaslarda bulundu. Hem İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hem Netanyahu hem de İsrail güvenlik kabilesiyle bir araya geldi. Bu temasların ardından Perşembe gecesi hem Beyaz Saray'da gelen hem de bizzat Blinken tarafından yapılan açıklamalarda Amerikan yönetiminin kalıcı bir ateşkesten yana olmadığı ifade edildi. İnsani aranın belki 10. güne kadar uzatılabileceği ancak İsrail'in saldırıya devam etmesi halinde de bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından destekleneceği ifade edildi. Nitekim cuma sabahı İsrail saldırısının Türkiye saatiyle 8 civarında başlamasıyla beraber Blinken'da İsrail'den ayrıldı. Dediğim gibi Türkiye saatiyle sabah 8'de başlayan saldırılarda akşam saatlerine gelindiğinde can kaybı çoğu çocuk olmak üzere yüzü bulmuştu. Ve bunlar arasında iki de gazeteci vardı. Bunlardan biri Anadolu Ajansı'nın kameramanıydı. İnsani ara sırasında Gazze'ye giren 200 kamyonluk tıbbi yardımın bu şartlar altında uzun süre dayanması mümkün değil. Bununla beraber insani ara sırasında İsrail'in Gazze şeridine, akaryakıt girişine müsaade etmediğini de hatırlatalım. Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi ve Şifa Hastanesi başta olmak üzere hastanelerin artık kullanılmaları mümkün değil. İsrail, insani aranın başlamasına saatler kala Şifa Hastanesi yerleşkesini kullanılmaz hale getirecek bir bombardıman da düzenlemişti. Bu arada Gazze'nin güneyinde çalışan bir Filistinli sağlık görevlisinin cuma günü rastladığım ifadesinde de sağlık yardımı adı altında Ke- kefen ve Covid-19 teşhis setlerinin gelmesini hayretle karşıladıklarını ifade ediyorlardı. Yani gönderilen sağlık yardımının da büyük ihtimalle Birleşmiş Milletler veya çeşitli ülkelerin depolarında küflenmiş malzemeler oldukları aşikar. Bu arada İsrail basınından 7.30 Aronot gazetesinin saldırının yeniden başlamasının sebebine dair dikkat çekici bir iddiası var. Malum 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından İsrail seferberlik ilan etmiş hem ülke içinden hem ülke dışından yaklaşık 300 bin kişi, askerlik vazifesini yerine getirmek için İsrail'e dönmüştü. Ancak gerek bu kişilerin kişisel gelir kayıpları gerekse ciddi bir iş gücü kaybının ortaya çıkmasıyla İsrail ekonomisindeki yük giderek artmakta. Bu askerler, yedek askerler bir an önce çatışmaların bitip artık evlerine dönmeyi istiyorlar, işlerinin başına dönmeyi istiyorlar. Tabii ki düzenli ordu mensupları, askerler ve oradaki subaylar da 56 gündür somut bir kazanım elde edilmemesi nedeniyle durumdan hoşnut değil. İşte İsrail hükümeti orduyu bir arada tutabilmek için bu saldırıyı yeniden başlatmış gibi görünüyor. Geçelim İsrail basında yer alan bir başka habere. Artı 972 isimli dijital medya mecrasının verdiği bilgiye göre İsrail ordusu sivilleri vururken bir yapay zeka sisteminden yararlanıyor. Artı 972'nin haberine göre Hapsora adı verilen bu yapay zeka sistemi hem direniş gruplarının izlenmesini sağlıyor hem de bunların bulundukları yerlerin vurulması halinde tahmini sivil kaybın hesabında yapma kapasitesine sahip. Yani İsrail direniş örgütlerinin hamasın ya da İslami Cihad'ın hedeflerini vururken oraya atacağı bombaların kaç kişiyi öldüreceğini, kaç sivili öldüreceğini en başından hesaplayacak kapasiteye sahip ve bunu son derece bilinçli bir şekilde yapıyor. Çünkü 7 Ekim'de vatandaşlarını korumaktaki başarısızlığını kitlesel bir yıkımdan telafi etmek niyetinde. Gelelim İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısının nasıl öngöremediği ve vatandaşlarını koruyamadığı meselesine. Bu konuyla ilgili iddialara her hafta bir yenisi ekleniyor ve yeni bir haber gündeme geliyor. Son olarak New York Times gazetesi konuyu başka bir boyutuyla gündeme taşıdı. Amerikan gazetesinin iddiasına göre bu saldırıyla ilgili bilgiler bir yıldan daha uzun bir süre önce İsrail ordusu ve istihbarat servislerinin eline geçmişti. Eriha Duvarı adı verilen bu plan ve belgelere İsrail istihbaratının nasıl ulaştığı bilinmiyor. Ancak elde edilen planlardaki iletişim bilgileri ve bu belgelerde yer alan bilgiler tamamen 7 Ekim'de yaşananlarla birebir örtüşüyor. Saldırının bir roket baraj ateşiyle başlaması, İsrail askerlerinin bu ateşte sığınaklara girmesiyle güvenlik kameralarının dronlarla imha edilmesi, paramotorlarla İsrail topraklara inilmesi ve diğer harekat unsurları tamamen bu belgelerde de mevcut. New York Times'in dikkat çektiği bir başka nokta ise Gazze şeridi çevresindeki tüm İsrail askeri üstlenmesine dair Hamas'ın elde ettiği bilgilerin fazlalığı. Bu derece ayrıntılı bilgiler İsrail ordusu içinde bir sızıntı olup olmadığını sorgulatacak boyuta gelmiş durumda. Bu belgelerin İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından görülüp görülmediyse şu aş adı bilinmiyor. Ancak New York Times'a göre ordu ve istihbarat servislerindeki üst düzey yetkililer bu belgelerde anlatılanların Hamas'ın askeri kapasitesini aşacağına inandılar ve gereken ciddiyetle yaklaşmadılar. Bu arada İsrail'in Gazze saldırısı çevresinde şekillenen bazı diplomatik gelişmeleri de değinelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi Gazze'deki saldırıları durdurmak için bir fırsat olarak görülüyordu. Çünkü İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da bu zirveye katılacaktı ve belki de kapalı kapılar ardında yapılacak görüşmelerle kalıcı bir ateşkes için umut yaratılabilirdi. Ancak zirvenin başladığı gün İsrail saldırısının da yeniden başlamasıyla bu umutlar söndü. Hatta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un katılımı nedeniyle İran heyeti Dubai'ye gelmekten vazgeçti. Almanya Cumhurbaşkanı Şitam ortada Orta Doğu turunun Katar ayağı da ilginç bir görüntüye sahne oldu. İsrail'e Gazze'ye saldırması için koşulsuz destek veren G7 ülkelerinden biri de Almanya. Ve Alman Cumhurbaşkanı Meyer, Katar'ın başkenti Doha'ya vardığında kendisini karşılayan hiçbir yetkili bulunmaması nedeniyle yarım saat uçakta beklemek zorunda kaldı. Ateşkes ve rehine takası için ara buluculukta önemli rol oynayan Katar'ın Almanya Cumhurbaşkanı'na karşı takındığı bu tavır, İsrail'e verilen koşulsuz desteğe de bir yanıt niteliği taşıyor. Gelelim şimdi Ukrayna Rusya cephesinde neler olduğuna cephe hatlarına mevsimin ilk karı düştü. Ukrayna ordusunun son çabaları da cephe hattında dramatik bir değişiklik yaratmaya yetmiyor. Hafta içinde Ukrayna'ya temin edilmiş leopard tanklarından bazılarının Rus topçu ateşiyle imha edildiğine dair görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Hatta pek çok kişi Ukrayna'nın cephede ilerlemesini beklerken 1 Aralık cuma günü itibariyle Donetsk kentinin batısındaki Mariupol'a Rus ordusunun önemli bir ilerleme kaydettiğine dair iddialar sosyal medyada yer buldu. Kiev yönetimi ise müzakere masasına oturmaları yönünde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan baskı gördükleri dair haberleri yalanlıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise durumu net bir şekilde özetledi. Savaş alanında çözüm olmayacağı ortada. Ukraynalılar cephede kazanamayacaklar. Rusya'nın da kaybetmeyeceği açık. Moskova'da siyasi bir değişiklik olmayacağı da netleşti. İşte bütün gerçek budur diyen Orban, durumu tüm netliğiyle tarif etmiş oldu. Şimdi mesele Orbán'ın tarif ettiği bu gerçekliğin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve kurmayları tarafından ne zaman kabul edileceği. Konunun bir başka boyutu da tabi İsrail'in Gazya saldırısıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin tüm mühimmat stoklarını Ukrayna yerine İsrail'e göndermeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat fabrikalarını tam kapasite çalıştırma gayreti de iki savaşa birden yetişmesine yetmiyor. Şimdiden Ukrayna'ya 2023 bitmeden teslim edilmesi planlanan 160 kilometre menzilli füzelerin tesliminin 2024 barına kalacağı tahmin edilmekte. Savaşın ülke ekonomilerini ve üretimlerini dönüştürme boyutu da her alanda kendisine hissettirmekte. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle elindeki avucundaki her kaynağı özelleştiren Rusya, şimdi gitti bu yoldan geri dönmeye çalışıyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin bir kararname imzalayarak St. Petersburg kentindeki Pulkova Havalimanı'nın yönetimini yabancı şirketlerin elinden aldı. Kararın gerekçesi, Pulkova Havalimanı'nın yabancı bir şirketin elinde olması halinde Rusya'nın milli menfaatlerinin ve iktisadi güvenliğinin tehdit edileceği şeklinde özetlendi. Havalimanı'nın yönetimi devlet tarafından kurulacak ve 14 şirketin dahil olacağı bir holdinge devredilecek. Bu operasyon aynı zamanda batı ile ilişkileri devam eden oligarkların tasfiyesi olarak da değerlendirilmekte. Şimdi gelelim biraz da Türkiye merkezli gelişmeleri. Geride bıraktığımız haftanın en dikkat çekeceği ancak Gazze'deki kriz nedeniyle gözden kaşan gelişmelerinden biri Hint okyanusundaki ada devleti Maldivlerin yeni Cumhurbaşkanı Muizu'nun Türkiye ziyaretiydi. Ticari bir uçakla Türkiye'ye gelen ki bunu özellikle belirtiyorum Muizu ticari uçakla İstanbul'a geldikten sonra devlete ait bir uçakla Ankara'ya yoluna devam etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Maldivler'de teamül yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın ilk ziyaretine Hindistan'a yapması yönündedir. Ancak Muizu'nun ilk ziyaret için Türkiye'yi tercih etmesi ada devletindeki Hindistan etkisi kırılacak mı sorusunu da beraberinde getirdi. Tabi konunun bir diğer boyutuysa özellikle Çin medyasında Türkiye'nin gözü Hint Okyanusu'nda mı sorusunun gündeme gelmesiydi. Ankara'nın Asya'dan bir başka konuysa Vietnam Başbakanı Pan Min Çin oldu. Vietnam 1960 ve 70'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ile savaşmış olsa da son 10 yılda Güney Çin Denizi'ndeki kaynakların paylaşımı konusunda eski müttefiki Çin Çin Halk Cumhuriyeti ile arası açıldı. Vietnam yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alımına dahi yöneldi. Muhtemelen bu ziyaretin ardından Türkiye ile Vietnam arasında savunma ve enerji alanlarında işbirliği gündeme gelecek. Maldivler ve Vietnam'dan yapılan bu ziyaretleri takip edecek gelişmeler, bölgeyi kendi doğal nüfus alanı olarak gören Hindistan ve Çin tarafından şüphesiz yakından takip edilecek. Ayrıca 2018 yılında Hint Pasifik Komutanlığı'nı kurarak Hint Okyanusu bölgesine daha fazla müdahil olmaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri'ne devletlerinin de bu gelişmeleri yakından takip ettiğine şüphe yok. Gelelim Türkiye'den bir başka ülkeye yapılan önemli bir ziyarete. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 30 Kasım'da Romanya'ya ziyarette bulunarak bu ülkenin Genelkurmay Başkanlığı devir teslim törenine katıldı. Peki bu ziyaret neden önemli? Öncelikle Türkiye ile Romanya arasında savunma alanında giderek artan işbirliği ön plana çıkıyor. 18 adet bayraktar TB2 satın alan Romanya, kısa menzilli hava savunma sistemleri alımı konusunda da Türkiye ile irtibat halinde. Romanya ayrıca donanmasını kapsamlı bir yenilemeye tabi tutarken Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nden de F-35 savaş uçakları edinmeye çalışıyor. Tüm bunların yanı sıra Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'de artan mayın tehlikesine karşı da işbirliğini geliştirme peşindeler. Türkiye öncülüğünde başlatılan ve ülkemizin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'yı bir araya getiren Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu toplantısının 3. turu 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilmişti. Bu girişim Karadeniz'deki deniz ticaretine yönelik Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı tehditlerin hızla bertaraf edilmesinde önemli bir rol oynayacak. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle şu anda Karadeniz'de 400'den fazla mayın olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 17'si şu ana kadar imha edildi. Bazıları da gemilere çarparak patladı ancak endişe verici boyutta hasarlara yol açmadılar. Yine de Karadeniz'de seyir güvenliğinin ve ticaret serbestisinin sağlanması bakımından 3 ülkenin işbirliği hayati önem taşıyor. Ve gelelim gündemimizin sıra dışı doğa olayları ve afetler köşesine. Dün geçmiyor ki şu kısa ömrümüzde yakın tarihin şahit olmadığı yeni bir gariplikle karşılaşmayalım geçen haftalarda son olarak İzlanda'daki sıradışı volkanik ve tektonik faaliyetlerden bahsetmiştik İzlanda'nın güney kıyılarındaki bu sarsıntılar durmuş değil ancak etkisi kısmen azaldı ancak bu defa Japonya'nın güney kıyıları hareketli 21 Ekim'de Japonya'nın güneyindeki Iwojima adası açıklarında denizden yükselen volkanik adada yoğun faaliyet devam ediyor Nijima yani Japonların verdiği isimle yeni ada adı verilen bu oluşum 3 Kasım itibariyle uzaydan tespit. tespit edilecek boyuta ulaştı. 100 metre genişlikteki adanın denizden en yüksek noktası şimdilik 20 metre. 23-27 Kasım tarihleri arasında adadaki volkanik faaliyetler yeniden arttı. Püsküren kül ve taşlar 200 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Japon bilim insanları yaratabileceği potansiyel tehditler nedeniyle volkanik adayı yakından izliyor. Bilim insanlarının yakın takibindeki bir başka gelişme ise güney kutbundan kopan ve A23 adı verilen devasa buzul. Zonguldak ilimiz büyüklüğündeki buzul aslında ilk kez 1986 yılında harekete geçmiş ancak okyanus tabanına takılarak kalmıştı. Bilim insanları şiddetli rüzgarların da etkisiyle ve henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebeple dev buzulun yeniden harekete geçtiğini belirlediler. Güney Amerika kıyılarına doğru ilerleyen buzulun ağırlığının 1 trilyon ton olduğu tahmin ediliyor. Günde 5 kilometre buzulun en yüksek noktası ise 400 metreye ulaşmakta. Bilim insanları bunu sıradan bir buzul olmasının ötesinde yüzen bir ada olarak ifade ediyorlar. Günümüz teknolojileri sayesinde A23'ün 1912'deki Titanik faciası benzeri bir vakaya yol açması mümkün görünmüyor. Ancak ada üzerinde yaşayan milyonlarca martı, penguen, çeşitli deniz kuşları ve diğer hayvan türleri için tehlike söz konusu. Çünkü bu buzul kuzeye ilerledikçe eriyerek yok olacak ve milyonlarca canlı yaşam alanlarını yitirecek. Aynı zamanda buzulun ilerleyeceği rota, göç eden deniz canlıları için de tehdit oluşturacak. Benim insanların üzerinde durduğu bir başka nokta ise buzulun erimesiyle beraber içerdiği minerallerin okyanuslardaki gıda zincirine yapacağı etki. Ve tabi iklim bilimciler de bu boyuttaki bir buzulun erimesinin deniz suyu sıcaklıklarına buradan da hava durumuna yapacağı etkiyi yakından gözlemek zorunda kalacaklar. Evet, dünyanın geleceğini sorgulayanlar için pek de iç açıcı olmayan bu haberle bu haftalık gündemimizi noktalıyoruz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim. GDS'ler Dünya gündemi